0: 得到批准后，杜月笙先召集他们开了一个战前动员会，发表了一番慷慨激昂的演说，并先塞了大把的钞票以资鼓励。结果，成员们当然个个充满斗志。当然，这并不是因为杜月笙的话有多么动人，对他们来说，白花花的银子才是最诱人的。不用鼓舞士气，他们也满心斗志了。杜月笙的不简单之处在于，他能够让这帮桀骜不驯、粗野蛮横的流氓密切配合。紧密团结在他周围，为强土之事奋不顾身，出生入死。在小八股当中，杜月笙已经有较高的声望，除了金庭孙之外，其他都是无名之辈。但是杜月笙对每个人都不拿架子，义气慷慨，待人真诚，所以大家对他都服服帖帖，言听计从，个个跃跃欲试，希望能一试身手。可是当他们真正行动起来，才发现，在大八股党的保护下。抢土实在不是一件容易的事儿，跟前些年相比，现在的大八股党变得更难对付了，因为他们接货运货的方式有了很大的变化。当时那些烟土商早已经大发其财，资金十分雄厚，因此会以每艘十万银元的高价来包租远洋轮船，将烟土直接从波斯口岸运到上海，每船所在烟土都有上千吨之多。这些运土外轮抵达吴淞口外的公海之后，大巴国党这边早已经接到电报，将接货的小船排成队，由便衣军警荷枪实弹沿途保护，前往接应。小船装货之后，依旧列队而行，经高昌庙、龙华而进入公共租界，沿途岸边更是布满了守护着的便衣军警。在这种情况下，再也没有挠钩套箱那样方便的抢土机会了。但是杜月笙自有办法。第一次下手就收获颇丰，对手实力强大，初看起来简直无从下手。但是由于运土途经水路兼程，路程相当的长，即使有大量的人手，大八股党也总会有疏漏。所以杜月笙还是相信一定有机可乘。对方实力强大，搞正面进攻是绝对不行的，那就打埋伏或者搞突袭。每次行动，杜月笙总是要观一观天象。这当然不是他有多么迷信，而是遇到月黑风高、狂风大作或者雨雪天气，大八股党常常会疏于防备。杜月笙先派人做好精密的调查，再尽量在最短的时间内做好谋划、合理分工、妥善布置后，找准时间，以最迅猛的动作强土，然后以最快的速度逃回法租界。这天夜里。黄浦江码头上，一艘客轮刚刚到港，旅客纷纷下船上岸，而公共租界的水警与缉私队员则拦在出口处，逐个搜查违禁物品。这个时候，有两个中年男子从岸边走上跳板，来到了客轮上。随即，一个手臂上搭了条白毛巾的茶房迎了上来，打拱作揖问候着他们。等问清了姓名之后，那个茶房就带着他们来到了头等舱的门口，用手指在门上扣了三下。接着喊道：“洋行的两位大先生来了。”只听屋里一个中年男子应声答道：“请进。”原来这两个人就是沈庆山手下的郭海山和戴不祥，他们都是大八国党的成员。两个人进门后，不到一刻钟的时间，各提了一只大皮箱出来，后面还跟着一个穿长衫、戴金丝边眼镜的中年汉子。他们三个人来到船尾。用一根很粗的绳子拴住大箱子往下放，再看下面正有一只山板在接应着。山板上的四个人接住了大皮箱之后，就将他们放在了山板内几捆稻草的下面，然后一个人用竹篙对准船屁股一点另一个架起支橹来，山板就直往浦西方向摇去。看着山板远去，船尾上的三个人才放心的走下跳板，摇摇摆摆的上岸去了。山板滑到江心的时候。却意外地遇到了一只乌篷船横在那儿，山板上的几个人觉得情况可能不妙，但事到临头无法躲避，他们只能尝试着从乌篷船的旁边擦过去。但是，正当山板滑到乌篷船一旁的时候，船里边突然蹦出了六七个蒙面大汉，其中有两个用高头勾住小山板的船帮，而其余几个都亮出了手枪，上前狠狠地逼住了山板上的四个人。就这样。山板中的两只大皮箱被抢了去，而小山板上的几个人因为有人用枪抵着，都不敢动弹，只能眼睁睁地看着人家抢走了这批货，又眼巴巴地看着这条乌篷船扬帆驾橹，飞似的向吴淞方向驶去。这只乌篷船驶过外白渡桥以后，往东摇到公平路码头就靠岸了，而岸边早已等着一辆汽车，坐在驾驶室里的人。正是杜月笙。等两只皮箱搬上车之后，杜月笙很平静的问道：“今晚的事儿没露馅儿吧？”“绝对没有，他们还没明白怎么回事儿，我们就已经无影无踪了。”回答的人是小八股党之一的顾家堂。杜月笙听了，满意的点点头，说道：“好，大家干的不错。”接着，杜月笙又问道。山板上总共几个人？啊，四个。谢宝生肯定在里面，还有一个好像是季云清，另外两个我就不认得了。杜月笙听了一笑，说道：“哼，谢宝生这事儿做的漂亮，明天你找人送根条子给他。”说到这儿，杜月笙就启动了汽车，载着两只大皮箱，直奔同府里黄公馆驶去。那两只大皮箱里装的当然是烟土，而这次打劫事件正是杜月笙与谢宝生联合策划的，有谢宝生做内应，杜月笙对沈兴山一伙的行踪自然是掌握的十分准确，于是成功的劫持了这两大皮箱的上好烟土，这可以说是小八股党与大八股党之间的第一次交手，结果小八股党完胜，当然这在很大程度上是因为大八股党中出现了叛徒和内奸。这次失手让沈青山暗暗吃惊，他实在想不出上海滩有哪个人敢跟他如此叫板。况且，就算那个人有如此胆量，他的行动都是严格保密的，对方怎么会对自己这边的情况掌握的如此确切呢？沈青山派人四处查访了几天，却一无所获。在进行调查的同时，沈青山在接货的时候也更加小心，为了做到更加保险。他把接货的地点改到了吴松口，接货的方式也有所变化，但是这些都没有用，烟土再次被劫。对方感觉好像有一只眼睛在天上盯着一样，自己的一举一动无论如何都瞒不过人家。这下，沈星山不禁起了疑心：难道自己的队伍中有了奸细？当然，沈星山马上又否定了这个想法。因为那些弟兄都是跟着自己出生入死闯过来的，哪能轻易就被人收买背叛自己呢？可是沈青山又实在想不出别的原因。如果真的是自己的队伍中有了内奸，那麻烦可就大了。想到这儿，沈青山不禁打了个寒战。这一次得手，使杜月笙和小八股党感到异常振奋。杜月笙本来以为这是一块非常难啃的骨头。但是，一旦上手，他们惊喜的发现，事情并没有他们想象的那么困难。此后，杜月笙带着小八国党抢夺烟土，屡屡得手，这大大鼓舞了杜月笙从事烟土生意的信心，也使得他不再满足于这种零星的散抢，而是要进一步扩大行动的规模。于是，他向黄金荣和林桂生进言道：“以我的看法，当前的形势对我们非常有利。”从事烟土这种一本万利的好买卖，正当其时。不过，当然也有困难。我们要想在烟土这个行业独霸上海滩，就必须得先摆平大八股党。